0: Da wird schon wieder trunken auf Radio Stadtfilter, zumindest in dem Song. Und wir sind in der legendären Pre-Show vom Nerdfunk. Da ist der Digi-Chris.
1: Guten Abend miteinander.
0: Ui, leislig. Wieso sind wir jetzt auf einmal so leislig? Äh, ich muss dann. Wir machen wie üblich den Soundcheck äh, im, äh, auf dem Sender. Und äh, Kevin Rechsteiner ist auch da.
2: Guten Tag. Also Sollen ich? wir eigentlich eine Pre-Pre-Show machen? Und einfach das, was wir vor der Sendung schon machen. So, Hallo? Hörst du mich? Du bist zu leislig. Oh, ich muss nochmal. haben <lacht> wir das auch schon als Pre-Show nehmen? Da gehen wir dann die
0: Leute auf die Nerven. Da gehen wir die Leute auf die Nerven. Das ist amateurhaft. Und ich würde sagen, es funktioniert ja jetzt auch schon nach ungefähr so circa äh, einer Minute höchstens haben wir das im Griff. Also man kann das fast schon als Professionalität bezeichnen. Wie ist das Leben so mit euch? Ja, ich kann eigentlich nicht
1: klagen. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass... Ähm das Wochenende wirklich Grillwetter ist und da freue ich mich eigentlich drauf. Nachdem du so das Wochenende ja eher den Bulli und die Jacke gebracht, äh, gebraucht hast, geht es, das Wochenende kurzärmlich
0: und kurze Hose. Ja, genau. Wir haben schon grillt, auch bei dem kalten Wochenende, aber auf dem Balkon. Das ist, das ist auch gegangen, so in der Winterjacke. Kevin, bist du auch ein... Du, bist du jetzt eigentlich Vegetarier oder, oder nicht? Oder, aber man kann ja auch grillieren, wenn man nicht... Äh <lacht> Fleisch isst.
2: Ich bin nicht, ich bin Fleischesser. Ähm, wenig und nur wenn ich das Lokal kaufen kann, aber ich esse Flecken.
0: Ich wir... kann
2: aber eigentlich Fürschale und so Grillen, das ziehe ich eigentlich durch, durch den Winter. Ich ja. mache im Winter Feuer vorne aus und koche im Winter aus.
0: Das ist, das ist super, das, äh, ja ich finde auch, also so, wenn man so lebt wie du das machst, dann ist doch das optimal, <lacht> auch, auch äh, stimmungsmäßig und so. Und Dann können wir damit Leute fragen, äh, was, was du da machst, ist das auch schon passiert?
2: Hey, am neuen Standort nicht mehr. und ich glaube darum tue ich ein bisschen zurückhaltend, sagen, wo ich genau stehe, weil ich das Problem ich am alten Ort hatte, dass die Leute einfach groß sind und mir auch einfach ich wohne Wohnung hier gelaufen sind, und darum bin ich jetzt ein bisschen ja. zurückgehalten, man weiß, wo ich bin, man findet außer wo ich bin, aber ich kommuniziere es nicht so offen.
0: Das nicht so die Zoo atmosphäre wenn du äh, quasi das Tier bist, gefällt dir nicht so, das verstehe ich noch. Ich meine, es ist jetzt auch wirklich verblüffend, die, die Tiny House, äh, das Momentum, ja immer weiter. Ich habe letztens so eine Dokumentation gesehen von, dass es in Deutschland jetzt so X so Hersteller gibt, wo so Tiny Houses bauen und so, und dass das auch so eine kommerzielle Seite überkommen hat. Vielleicht noch in einer Minute, bis wir dann pünktlich mit der eigentlichen Sendung anfangen. Kevin, findest du das gut oder ist das doof?
2: Es hat, ich, gute Seiten und schlechte Seiten. Wie alles wird ein Trend halt irgendwann kommerzialisiert. Es hat viele Anbieter darunter, wo ich jetzt mal sage, die, die schreiben sich so ein bisschen, ja, wir haben seit 30 Jahren Tiny House Erfahrung, aber eigentlich sind sie, haben sie noch nie ein Tiny House gebaut. Ja. Und es gibt Schreinerbetriebe oder Zimmermannen, die wirklich eine Ahnung haben von dem und einfach sagen, ja, könnten wir auch noch. Aber das wie nicht gross vermarktet. Also, hm. es ist ein bisschen schwierig zu sagen, was macht Sinn und was nicht.
0: Ich sehe schon, da müssen wir vielleicht mal eine eigene Radiosendung dazu machen. Aber jetzt, dann gerade in 5 Sekunden, der eigentliche Nerdfunk. Nerdfunk. Herzlich willkommen zum Nerd vom Nerdfunk. Evi Nerds am Mikrofon. Kevin Recksteiner und Matthias Schüsse. Und
1: Digi Chris. Guten Abend.
2: Wir reden wieder über alte Geräte. Das ist so jetzt gerade der Trend im Moment. Wir haben ähm, Nerdfunk 561 haben wir schon mal über alte Geräte gesprochen. Und dort, also ich nicht, ihr habt über alte Geräte gesprochen. Und, und dann haben wir diskutiert, wie man die kann am Leben halten kann. Und was wir für Möglichkeiten haben. Und... Jetzt komme ich und sage, es gibt einen Moment, wo man vielleicht einfach gerät auch einfach muss <lacht> Und Oh nein! Ich möchte bei euch ein bisschen über das reden, wann sind die Momente. Und ich möchte über das reden, wo man oder wo oft halt vergessen geht und auch bei mir vergessen geht. Ich installiere mir irgendwann ein Modem, ich installiere mir irgendwann einen Router. Und der steht dann dort für die nächsten 15 Jahre. Mhm. Ist das gut, oder ist das nicht gut? Was äh. ist bei eurer Installation, wenn ihr jetzt schon durch eure Wohnung durchgeht, das älteste technische Gerät, wo ihr einfach ignoriert, dass es das
1: gibt, was einfach den Dienst macht?
0: Ja, das ist eine interessante Frage, DG-Chris, wolltest du anfangen? Bei
1: mir ist in im Fernsehen, da ist noch zu der Zeit, wo es keine dvb c tuner gab, wo einfach... Ähm, ein dummer Monitor ist, aber ja, ist wahrscheinlich, ja, das meiste ist schon relativ neu, aber der Fernseher muss 2010 oder so sein. Uiuiui, ui, ui, da werden jetzt ein paar äh, <lacht> graue Jahre überkommen.
0: Jetzt hast du deine ganze, deine ganze Reputation als Digi-Chris verspielt, weil du bist ja der Mister-Fernseher eigentlich war, <lacht> also Es ist ein Fernseher, der andere ist schon ein bisschen okay, okay, gut. Einer von deinen Hunderten von Fernsehen? Okay, also ich, ich finde das eine wahnsinnig schwierige Frage, Kevin. Ich, ich weiß nicht, ob ich die beantworte. Wahrscheinlich, wenn ich da zum Studio auslaufen, falls man mir dann ein. Also, aber das Älteste ist wahrscheinlich meine Spiegelreflexkamera. Die ist schätzungsweise etwa so von 2007 oder so. Das ist ein Nikon D7000, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ich eine
2: Spiegelreflexkamera ist jetzt auch weniger ein Problem, weil das ist irgendwie nicht am Netz. Aber wir haben jetzt auch bei verschiedenen Kunden das Phänomen gehabt, dass halt auch oft alte WLAN-Geräte im Einsatz sind. Ähm, und man die dann einfach müsste aus Sicherheitsgründen ersetzen. Und ich habe mir dann auch mal überlegt, wie alt so also nur schon im Tiny House die Installation ist. Und die ist eigentlich vier Jahre Unberührt. Mhm. Ich habe nie mehr etwas gemacht. Und vier Jahre
0: in der IT ist lang. Ja. Und äh, wie, wie gehen wir damit um? Das ist eine berechtigte Frage. Du hast schon recht. Wir haben, sich, wir haben uns in der letzten Sendung um äh, Computer gekümmert und um äh, Handys und so, aber eigentlich nicht so ums Zubehör. Und da ist natürlich das liest man immer wieder so ein bisschen, aber es bleibt meistens unter dem Radar, dass halt dann die Router so also zum Beispiel Sicherheitslücken haben und dann halt, ja, im dümmsten Fall kann da einfach jemand ins eigene, in das Netz spazieren, wo man die Hause hat, von außen, wie wenn er zur Familie gehören würde. Ja, das stimmt. Hast du, hast du so Fälle gesehen oder, oder wo du wirklich das Gefühl hast, die Sicherheitslücken sind ausgenutzt worden oder hast du mehr das Gefühl, es, es man kann einfach das Risiko nicht eingehen. Ähm,
2: ich glaube, an einer Berufsschule, wo ich jetzt nicht alte, wo ich <lacht> mal geschafft habe, ist effektiv das äh, passiert, dass ähm, über unsichere WLAN-Verschlüsselungen die Leute ins ähm, ja, Lehrernetzwerk oder das Administrationsnetzwerk, also ein zweitrenntes Netzwerk, das Schülernetzwerk, also das... Administration oder Administratoren Netzwerk geben, wo die ganze Lehrer-PC und natürlich die ganze Admin- und Sekretariat darüber gelaufen ist und die sind dort drauf gekommen.
0: Uncool. Ja, würde ich auch meinen. Ich, ich glaube,
2: man muss auch ein bisschen sagen, dass Geräte sich auch weiterentwickelt. Also, ich habe jetzt wirklich gerade aus dem Anlass, also mal mein, mein 4G-Router schnell angeschaut und dort muss ich Firmware-Update effektiv noch von Hand machen. Und neuere Geräte machen die Firmware-Update halt auch automatisch oder so halbautomatisch mit einer App. Aber
0: vielleicht müssen wir schnell sagen, was ein
2: Firmware-Update ist.
0: Das wird sicher der DigiChris sagen, oder? Sehe ich das richtig? Ich würde einfach sagen, eben,
1: die Geräte haben eine Software, also ein Betriebssystem und das hat halt einen Fehler drin haben und das muss man natürlich auch immer mit ähm, Patches ähm, ähm, korrigieren. Jetzt kann es sein, dass zum Beispiel ein Bug ist, wenn, wenn man irgendwie, wie jetzt es, es gerade mal gegeben, beim WLAN-Schlüssel einfach irgendein dummes Eich gegen den Router rührt, dass man den Router reinlässt. Das wirst du aber flicken können. Jetzt ähm, gibt es ja die WLAN-Verschlüsselung, WEP ist ganz alt, das ist einfach Per Definition unsicher und das wirst du manchmal mit einem Firmware-Update nicht mehr korrigieren können. Du kannst ja nicht irgendwie dein, dein Dieselauto irgendwie zu einem Elektroauto machen. Würde ich jetzt mal so <lacht> wie <irgendwie> sagen.
0: <lacht> ja, vielleicht, wenn du ganz begabt bist, bringst du es an. Auch genau auf YouTube. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, aber äh, es ist wahrscheinlich äh, ist dann äh, das Verhältnis von Aufwand und Ertrag ist eher fragwürdig. Ja, das, das ist also, ich, und ich glaube, das, das Problem mit diesen Routern ist ja im Idealfall, sind die inzwischen gemanagt von dem also in vielen Fällen. Man muss sagen, es gibt so Internetprovider wie Init7, wo ich bin, wo die wo sagen, wir haben keinen Routerzwang. Jeder muss mit seinem eigenen Router kommen und kann das machen. Und dann muss man halt auch sich selbst darum kümmern ob der Router dann die Updates macht. Ich habe das Gefühl, mit meinem Router mache ich das. Aber du hast eigentlich recht. Ich muss <lacht> vielleicht wieder mal nachschauen, ob er, ob er auch wirklich das macht. Und, aber die meisten Leute haben die als so ein wo das dann von der Swisscom oder von der UBC oder von jetzt Sunrise oder von wem auch immer bekommen haben. Und dann dünnt die das auch also Die können auch selber sagen, wenn sie da die Firmware die auf all die Geräte rausspielen was es einerseits sicherer macht, also ich glaube, das ist eine gute Entwicklung wahrscheinlich, wenn man mal jetzt damit leben kann, dass man nicht kann, in diesen Konstellationen seinen eigenen Router brauchen also den Routerzwang halt kann akzeptieren kann. Aber es ist auf, auf, auf der anderen Seite auch ein bisschen ein Klumperrisiko, indem natürlich ein Angreifer weiss, dass so und so viele 10'000 Leute in der Schweiz, die bei Swisscom sind, der und der Router haben, vielleicht mit dieser und der bekannten Sicherheitslücken.
1: Ich glaube, heisse, also, ähm, die, die Zinschrift die haben einen Artikel gehabt und da haben wir halt einfach gesagt, ähm, die Fritzbox ist einer der bekanntesten WLAN-Router und die Firma AVM, die bringt Sicherheitspatches relativ schnell, aber bis dann dein Provider, ob das eben irgendwie Unity Media oder was ist, kann es Wochen gehen und natürlich, wenn du so einen ähm, Fehler hast, kann es ziemlich schnell gehen.
0: Ja, das ist schon so. Und dann, eben, dann haben natürlich einfach äh, die Leute ein grosses Tummelfeld. Kevin, äh, noch, gibt es noch andere andere Gerät, die man vielleicht daran denken wo, man, wo, man, wo wir jetzt vergessen haben in unserer ersten Sendung?
2: Also etwas, was jetzt bei uns also auch schon mal passiert ist, sind vor allem bei Firmen, wenn wir ein Netzwerk haben, dass irgendwo noch ein alter, ja, vielleicht nicht ein 10 aber ein 100er Hub oder Switch drin ist wo dann eigentlich das ganze Netzwerk drosselt. Also das ist etwas, was man auch nicht so auf dem Radar hat Wenn ihr das Netzwerk habt mit äh, mehreren Komponenten, dann braucht ihr irgendwann so einen Switch oder einen Hub, wo, wo ihr mehrere Netzwerkkabel dran schließen könnt. Und das kann wirklich sein, dass wenn ihr ein altes Gerät irgendwo im Einsatz habt, dass eigentlich der ganze Netzwerkverkehr über das alte Gerät läuft und durch das eigentlich alles enorm gedrosselt wird. Und das ist nicht schlimm im Sinn von Sicherheit, sondern es ist einfach mühsam, weil ihr irgendwann merkt, hey, es ist alles mega langsam und die Daten werden immer grösser und dann muss man die Geräte halt suchen.
0: Ja, ich glaube, das ist schon so. Aber das ist ja mehr ein Unternehmensproblem, oder? Also ich, Digi -Chris, du könntest zwar so eine sein, der noch einen Switch die er hat. Also ich, ich habe
1: einfach den, eben die Fritzbox, mein WLAN-Router. Ich habe mal das Problem, gehabt, da ist es am Kabel gelegen. Ich habe einfach gemerkt, ja. hm, also eigentlich geht es jetzt schon relativ lange, bis ich, irgendwie, ich sage jetzt HD-Film äh, über, über das NAS, also über die Netzwerkfestplatte kopiert haben. Und dann auch mal irgendwie herumgefragt und dann der Netzwerker Geschäft, ja, schau mal das Kabel an. Und ich glaube, das war ein 15 Jahre altes äh, Netzwerkkabel. Gewesen, äh, die Kategorie nicht gerade im Kopf, aber dann halt irgendwie für 15 Stutz oder so ein neues gekauft und ist wieder schnell gewesen. Also ist auch nicht kritisch gewesen. Wäre jetzt auch nicht gestorben, wenn der Film halt ähm, zwei Minuten kopiert hat, anstatt ähm, 20 Sekunden. Aber gut, es ist nur ein Kabel, das hat, hast du fortruieren müssen und nicht gerade ein ganzes
0: Gerät. Ja, und das sind natürlich aber die schwierigen Fälle. Ist, ja.
1: Aber das ist glaube ich ein
2: wichtiger Punkt. Also gerade jetzt ein Kabel könnte alt werden. Also Netzwerkkabel ist ein riesiges Thema mit CAT 4, Cat 5 6, 7. Also neues Kabel in einem anderen, anderen Aufbau ist schneller. Ähm, bei den Netzwerkkabeln ist im Heimgebrauch nicht so ein Thema. HDMI-Kabel kann ein Thema sein. Also ja. da kann es wirklich sein, dass wenn ihr irgendwie neue Geräte habt und alte HDMI-Kabel auslöst Also es betrifft jetzt vor allem Blu-ray-Player, 4K-Fernse und so weiter, dass sie gar nicht die Qualität überkommen oder euch oder gewisse Funktionen fehlen, weil er ein als HDMI-Kabel hat.
1: Mhm.
0: Das heisst, du wirst jetzt auch ein bisschen so zum Ad Advokat in unserer Sendung auch Sachen vorzurühren und zu erneuern und äh, quasi den Elektroschrott zu vergrößern. Oder gibt es da irgendeinen guten Trick, wenn man, wenn man abwägt, wann dann der richtige Moment ist? Braucht man da einfach so einen guten Instinkt, so wie du?
2: Also ich glaube, man muss schon unterscheiden zwischen bin ich eine Privatperson und bin ich eine Firma. Ich glaube, eine Firma, die nicht unbedingt ihre Daten sollte oder möchte rausgeben, müsste wahrscheinlich mehr Wert darauf legen, ist unser WLAN noch sicher, verhebt unsere Infrastruktur noch, haben wir nicht irgendwelche Geräte drin, die halt Angriffspunkte sind. Als Privatperson hat das vor, ich weiss nicht wann das war, aber es ist ja dann irgendwann einmal die ähm, Druckmöglichkeit über das Internet, dass ich eigentlich von überall her kann, auf meinen Drucker zugreifen Und dann sind glaub ich, irgendwann einmal die ganz vielen Leuten auf dieser Welt irgendwelche Druckaufträge, die sie kommen. Ist nicht so schlimm. Dann habe ich halt ein paar Blätter ausgedruckt auf meinem Drucker, die nicht von mir sind. Aber das ist jetzt nicht so <lacht> tragisch. Ich glaube, als Firma muss man da schon ein bisschen mehr Fokus drauf legen und auch wirklich mal alle zwei, drei Jahre durchgehen und einfach mal sagen, wir machen die Firmware-Updates, wir schauen, was wirklich alt ist und oft ist es dann halt so, entsorgen.
0: Ja, das ist das Problem natürlich. Das ist tatsächlich so. Auf das sind wir wahrscheinlich sogar in der letzten Sendung gekommen, dass wenn man es Gerät nicht mehr aktualisieren kann ja. und keine Software mehr hat, keine aktuelle, dann, muss, dann bleibt einem nichts anderes übrig. Außer das Offline zu brauchen, irgendwie eben im Keller unten, äh, hinter der dicken Wand ohne Internet, dann kann man es wagen. Aber, äh, oder ja, in einem isolierten Netzwerk ging das auch. Aber sobald es am Internet ist, muss es irgendwie aktuell sein. Das ist schon so.
1: Ja. oder das Problem von Kevin vorher mit dem HDMI-Kabel. Je nachdem, wenn du jetzt ein zu altes Kabel hast, habe ich auch ja schon erlebt, dass wenn du jetzt deine UPC-Box einschaltest, dass du sich einfach mit dem Fernseher nicht synchronisieren können. Ja, das ist nervig, aber vielleicht einfach, wenn du jeden Abend vor der Tagesschau dreimal ein- und aus machst, rührst halt das Ding fort, holst irgendwo beim Versandhändler deiner Wahl ein neues Kabel für 20 Stutz und äh, hast kein Problem mehr. Ja, es würde schon gehen, aber äh, das ist glaube ich, eine Abwägung, die man kann sagen kann. Ja. Der Müll halt, wird halt in Gottes Namen produzieren, weil eben auch gesagt, so Kabel, irgendwann, werden die schlecht. Und es hat, glaube früher einmal einen Fälle gegeben, wo ähm, Kabel von Antennendosen zum Fernsehen nicht, ja, nicht ganz dicht gewesen sind, <lacht> irgendwie tatsächlich Störungen verursacht haben und das, ja. wenn du im letzten Fall irgendwie äh, die störst. Hast du dann plötzlich den Preiswacke vor der Tür und dann wird es sicher teurer als äh, ein neues Kabel zu kaufen.
0: Genau, das weiß der Jan Josef Liefers, weiß das auch, wie das ist, wenn es nicht ganz dicht ist. Ähm. Auch. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich wollte eigentlich nicht mit dem Thema anfangen. Also es, ist, ich, ich, es ist eine knifflige Sache. Also gerade bei so einem Kabel sehe ich mir ja nicht an, wie alt das ist. Du musst ja. eigentlich ein Ersatzkabel haben, um es überhaupt herauszufinden. So vielleicht gibt es irgendwo Messgeräte, aber die hat man ja nicht diehei. Also da musst, da musst wirklich, du wirklich. kannst einfach schmecken dran und dann weißt, dass dem ist nicht mehr zu trauen, dem Kabel.
1: Wenn der Radio Bärmünster hört, dann ist nicht gut. <lacht> ja, genau. Ja. Oft sind auf den Kabel aber
2: Bezeichnungen drauf. Die sind zwar kryptisch, kann man aber googlen. Ähm, bei der HDMI ist zum Beispiel, da gibt es zum Beispiel verschiedene Standards. Also HDMI 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Und das teilweise ist so angeschrieben. Die Menge hat man einfach Pech und, und dann ist es nicht angeschrieben. Ich glaube aber, wenn man so über eben die ganze Geschichte von oh, man muss es updaten können und Firmware-Update reden, dann kommt halt etwas, was man beim Kaufen halt wie schon ein bisschen kann berücksichtigen kann. Und zwar, wenn ich halt ein Gerät kaufe, wo jetzt einfach ein No-Name-Produkt ja. ist, wo ich den Hersteller nicht kann, wo ich irgendwie günstig für 50 Franken auf AliExpress bestelle, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach kleiner, dass ich für das Gerät ein Update bekommen. Oder dass ich dort, vielleicht gibt es aber ich muss es finden. Und wenn man halt zu bekannteren Hersteller geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass so Updates auch ausgeliefert werden, dass man die kann machen kann. Auch dort, die werden irgendwann sagen, hey, das Gerät ist jetzt so alt, man macht es einfach nicht mehr. Aber tendenziell kann man die einfach länger im Betrieb lassen und updaten.
0: Ich würde auch sagen, das ist ganz entscheidend. Und eben, wenn man sich ein bisschen mit den Herstellern beschäftigt, dann sieht man ja schnell, was die so für eine Reputation haben, was, was so die Updates angeht, ob denn die halt im doch lieber dann schneller ein neues Gerät verkaufen oder noch mehr Energie investieren, so, ob die das mit der Sicherheit ernster nehmen. Also, das findet man, glaube ich, wenn man googelt nach einem Namen und dann Sicherheitslücken dazu eingibt, dann, dann erfahrt man so ein Problem relativ schnell. Und ja, ein Ausrutscher, glaube ich, kann mal drin liegen, aber man sieht schon, wie heissen jetzt die WLAN-Produkte? Ich studiere schon die ganze Zeit, wo jetzt auch gerade in letzter Zeit ein bisschen in Verruf geraten sind. Ich glaube, die haben allerhand so Funktionen, aber sind dann eben auch wahnsinnig löchrig gewesen. Ich muss schauen, ob mir das noch einfällt. Also eben, da kann man sich im Vorfeld schon ein bisschen informieren. mir ist nicht gefällt davor, dass sich das dann ändert über die Zeit. Also, dass irgendwie ein, ein, ein äh, ursprünglich gut der Hersteller dann halt schlechter wird mit der Zeit und dann irgendwie das vernachlässigt. Die Updates oder so, das kann schon passieren. Aber DigiChris, hast du da irgendeinen Trick, wenn man, wenn man da vorgehen ja.
1: Nein, aber also, man kann sicher sagen, dass ich glaube, Samsung hat sich glaube, für vier Jahre committet, Apple noch länger, also ja, man kann auch wieder sagen, bei Apple ist es halt so, du zahlst einiges für die Hardware, aber du kommst enorm lang Updates über und Apple tut es sogar bei der ganz bösen Sicherheitslucke, Schieben sie auf der Uralte ur Geräte. Also wir werden nicht gesponsert für Apple, aber bei Apple weiß man, also im Positiven und im Negativ, was man hat.
0: Genau. Ein
2: weiterer wichtiger Punkt von diesen firmware upgrade finde ich halt, dass es nicht nur um Sicherheit geht, sondern teilweise wirklich um Funktionalität. Also, dass ihr, wenn ihr so ein Firmware-Upgrade macht, teilweise wirklich neue Funktionen und neue Möglichkeiten bekommt. Man kennt das oder es hat sich so etwas etabliert bei, bei so Smart-Home-Lösungen, dass es plötzlich so ähm, neue Möglichkeiten drin hat. Ähm, Philips Hue hat da immer wieder so Spielereien drin. Ähm, die MyStrom-Adapter zum Beispiel, die haben irgendwann einmal ein Firmware-Upgrade gemacht und dann haben sie mir Temperatur angezeigt, wo ich vorher auch nicht hatte. Also so... Es gibt plötzlich dann irgendwie neue Funktionen, die man vielleicht kann brauchen
1: ja, kann. Ja, kann, kann man so sagen. Einfach bettet, dass beim Einspielen des firmware nicht gerade der Strom ausfällt, weil dann ist das Gerät, wie man so äh, neudeutsch sagt, bricked, also ist nur noch ein Ziegelstein dann muss man es leider, wenn es noch neu ist. Auch und zurück, ich hatte zwar mal einen Fall, gehabt, wo es dann Hersteller anstandslos ähm, ausgetauscht hat, weil anscheinend er ein fehlerhaftes Firmware-Update
0: ausgespielt hat. Ja, das ist äh, wirklich noch schwierig. Und was was ja noch in die Kategorie eingeht, was mich eigentlich noch interessieren würde interessieren, wie meint ihr das? Könnt ihr da die Hersteller mehr machen? Könnten die einem mehr auf dem Laufenden halten? Also eben mal die automatischen Updates, wo man nicht von Hand muss einspielen, die sind super, aber äh, würdet ihr einem Hersteller glauben, wenn er sagt, äh, ja, wir, jetzt, äh, wir wären froh, wenn du das Gerät, das du von uns gekauft hättest, nicht mehr einsetzen weil es einfach von den Sicherheitsaspekt nicht mehr so verhebt? Oder würdet ihr dann finden, ja, haha, ha, ha, ihr wollt einfach wieder ein bisschen Geld verdienen? Also, äh, könntet da die Hersteller noch mehr machen? Ähm,
2: ja, also ich glaube, das ist etwas, was wird passieren wird. Man hat das jetzt nur so am Rand mitbekommen, was schlussendlich geht es ja oft so um Geräte, die 50, 80, 100 Franken kosten. Ähm, es gibt den äh, Hersteller Ubiquiti, der so WLAN-Lösungen macht und die forcieren das effektiv, dass die sagen, hey, dieses Gerät wird nicht mehr unterstützt, es kommt keine Updates mehr über, das ist ein Sicherheitsproblem. Und die Info, die gehen... Also wenn ein Kunde irgendwie die Software installiert hat, oder so, dann kommt der die Info über, was wirklich heißt, Hey, du bist dann bald mal raus. Ein anderes Beispiel, und das fände ich jetzt auch noch eine spannende Diskussion. Wir haben so Autos, die elektrisch werden. Und es gibt so Hersteller wie Tesla, die dann irgendwann einmal sagen, du hast jetzt zwar ein Auto von uns und brauchst unsere Software, aber hey, du kriegst keine Updates mehr über die schon neues kaufen finde ich eigentlich auch eine spannende, aber auch eine erschreckende Entwicklung.
0: Ja, ich glaube, mit dem müssen wir uns sowieso auseinandersetzen, dass äh, einfach immer mehr dass der Kühlschrank Firmware hat, gekühlt drüber, sämtliche äh, Geräte, und dann willst du nicht einmal pro Woche oder einmal pro Tag durch die Wohnung laufen und schauen, welches Gerät das jetzt ein Update braucht. Oder die Chris? <lacht> das wäre es nicht so. Nein.
1: Und eben, du hast da mal einen Fehler gehabt, ähm, da hast du Zertifikat abgelaufen, und dann ist halt, also nicht, dass der Kühlschrank kaputt war, deine Milch ist immer noch kühl geblieben, aber halt die ganzen smarten Funktionen sind pl plötzlich weg und ja, auch wenn Gut, eben, der Kühlschrank muss kühlen und wenn du dann halt nicht mehr kannst, kannst du bei Migros bestellen ja, geht auch keine Welt unter, aber trotzdem. Oder wenn Hersteller Hersteller Konkurs geht, ja. Gut, nehmen wir jetzt nicht an, dass der Tesla-Konkurs geht, aber was tatsächlich, wenn das Auto einfach nicht mehr läuft, wieder mit dem ähm, Server nicht mehr kann, äh, reden, Und es hat, glaube irgendwas gegeben in den USA, gewisse Traktoren, die hast du tatsächlich nur auf dem Gebiet via GPS ja. benutzen Und wenn halt irgendwie jetzt äh, ihr Aktivierungsserver weg ist, ist der Traktor, der noch perfekt gegangen ist, ist, nicht mehr angesprungen.
0: Ja, das habe ich auch gelesen. Das ist ein riesiger Skandal und eben so, das, das ist, das immer so eine abwägige Sache, oder mit Abhängigkeit von diesen Hersteller auch nach dem Kauf. Bisher ist bei diesen dummen Geräten ist es eigentlich ein riesen Vorteil, dass wenn du ein Gerät gekauft hast dass du von dem Hersteller nicht mehr abhängig bist, in dem Sinn, dass du es in den allermeisten Fällen weiterbrauchen kannst, solange es noch Ersatzteile gibt, solange äh, das funktioniert. Aber wenn, wenn halt die Dienste da sind, dann ist die Abhängigkeit sofort viel größer. Ist aber irgendwo ein anderes Problem weder der Elektroschot? Oder kann man das überhaupt, das kann man irgendwie gar nicht mehr auseinanderdividieren? Oder sehe ich das richtig? Es ist wirklich schwierig zum, zum Jetzt
2: zu was macht Mehr Sinn, was macht weniger Sinn? Also, wir haben jetzt selber die Firmware-Upgrade geredet und ich weiss jetzt zum Beispiel, die adapter die zeigen dir im App an, hey, da ist eine neue Firmware rum, soll ich. Und dann kannst du sagen, mach. Und ich habe, ich weiß nicht wie viele Adapter, ich habe sicher etwa 5 oder 6 bei mir installiert, um alles zu steuern. Und einer von denen ist dann halt kaputt gegangen. Der hat sich irgendwie im Firmware-Upgrade aufgehängt, ist nicht mehr gelaufen ich habe ihn da eingeschickt und die haben gesagt keine Garantie mehr, Pech gehabt und das finde ich dann auch ist eigentlich so eine Diskussion ist ein Hersteller berechtigt einfach wieso automatisch Firmware Upgrades auszuspielen oder soll ich das halt weiterhin von Hand machen also es, es ist das dafür und der Wider und ich finde es mega schwierig zu entscheiden was der richtige
1: Weg ist Ging es nach mir, würde ich sagen, ja, Auto-Update an, aber du kannst es abstellen.
0: Also Auto-Update finde ich besonders heikel, weil eben, wenn es dann dort nicht funktioniert und dann irgendwie auf der Autobahn bei 180 irgendetwas Falsches macht, also ich, und, und ich traue also ich traue diesen Autohersteller wenn ich am mit die Entertainment System gesehen in diesen Auto wenn wir ab und zu wieder das Mietauto haben die Qualität und Bedienungsfreundlichkeit und Programmierkunst wo stecken, dann frage ich mich ob man tatsächlich gut beraten ist wenn man so ein Auto und letztlich so eine Firmware sein Leben anvertraut. aber äh, gut ja, ein
1: WLAN-Router ist kein Auto, aber ja, ja, ich verstehe dieses
2: Argument ja, nicht. Ja, aber schlussendlich geht es um das Gleiche. Ich bin irgendwo unterwegs, ich bin was immer, irgendwo am Arbeiten und habe ein Projekt von meinem Leben und dann findet mein WLAN-Router, ich mache ein Firmware-Upgrade und läuft nicht mehr und ich komme nicht mehr auf meine Daten. Wer also haftet jetzt für das? Wer ist schuld? Darf so ein Gerät außerhalb der Garantiezeit das machen? Also, wir kommen irgendwo an einen Punkt an, wo es spannend wird. Äh, wie geht man mit dem um? Ja. Wann muss man effektiv ersetzen? Wann darf man die Updates machen? Wer ist verantwortlich für die Updates? Schwierige Diskussion.
0: Ja, äh, eben, du sagst es, du tönst es an, es gibt ja nicht nur die technische Seite, es gibt die rechtliche Seite von, wenn etwas schief geht, von Gewährleistung, von wer ist verantwortlich, was steht. Und dann hast du natürlich immer die, die Nutzungsbestimmungen wo sowieso alles äh, drin steht wo eigentlich dann der Hersteller und der Anbieter entspricht und meistens eben mir Kunden und Nutzer am kürzeren Hebel hocken das ist vielleicht tatsächlich okay sie solange die, die Geräte irgendwo ja, vielleicht äh, eine gewisse Rolle äh, gespielt haben die in unserem Leben, aber nicht quasi alles davon abgehangen hat und je, je wichtiger die werden, müssen wir vielleicht über das mal grundsätzlich diskutieren, wie da geregelt ist, was wir als Kunden dürfen verlangen und was umgekehrt äh, die Hersteller müssen garantieren, wenn sie uns informieren, ich, ich, mir ist noch etwas anderes eingefallen was so Transparenz angeht von, von eben, wie zuverlässig ist es Gerät und wie kann man so einen Entscheid fälle wenn man so etwas kauft wie einen Router wo man dann wird abschätzen wie lange wie lange haben denn vielleicht wenn die Hersteller wie Digitech oder so würden anschreiben zu ihrem Produkt wie viel von denen wo sie verkauft haben wie viel Prozent dass da zurückgeschickt worden sind oder wie viel davon dass tot beim äh, Kunden angekommen sind oder und und, und falls sich das das irgendwie erheben lässt, falls das die Leute sagen wie lange sie so ein Produkt in Gebrauch hätten, dann wäre das, glaube ich, eine super Entscheidungshilfe, mhm. wo wahrscheinlich so einen Hersteller könnte liefern könnte und, und wo mir extrem viel helfen würde und wo ihm ja nicht schaden würde. Also wenn ich das ein Produkt nie, nie, nehme, dann nehme ich wahrscheinlich ein anderes. Also ja. ich, ich, ich fände das... Äh, mhm. und das gse, kennt ihr einen Hersteller, der das macht?
1: Ist mir jetzt äh, nichts bekannt, also ich weiß nur, bei Digitec zum Beispiel kannst du eine Bewertung, aber wo wirklich jetzt das irgendwie, ich sage, empirisch auswertet, da ist mir nichts bekannt.
0: Ja, eben, die, die Bewertungen gehen so ein drauf ein. Nur eben, das ist ja auch immer so, wenn, wenn ich irgendein Gerät teste, dann ist das ein, meistens ein kurzfristiger Test. Im Idealfall habe ich es vielleicht einen Monat oder so. Aber so also viele Sachen zeigen sich dann halt eben, gerade, gerade so die Sicherheits- und Firmware-Aspekte. Und so zeigen sich erst nach einer längeren Und darum ist es halt, ist es schwierig und darum wäre es, Eben, klar, wenn es ein Produkt erst seit zwei Monaten gibt, kann auch dir die Digitech keine Langzeiterfahrungen anbieten. Aber sie könnten zumindest sagen, das haben wir schon fünfmal verkauft und viermal ist es zurückgekommen, wäre wahrscheinlich hilfreich. Äh, wir müssen ja. wahrscheinlich pünktlich aufhören, glaube ich. Es geht da wie. Ich, ich weiss jetzt ja zwar nicht einmal, wie es weitergeht. Ich muss mich noch schnell informieren in diesen 30 Sekunden. Äh, Kevin, noch ein famous last word zu dem Thema?
2: Echt, wirklich schnell. Wenn ihr jetzt da heißt, seid, schnell eure Geräte durchgeht, öppern schauen, wie alt die sind und vielleicht wirklich schauen, könnt ihr, wenn ihr, möchtet ihr eine Firma-Upgrade ein machen, dann habt ihr zumindest das mal angeschaut. Ich könnte dann immer noch sagen, komm, ich lasse, aber man hat es dann mal angeschaut.
1: NERDFUNK Nerd, Funk. Besuchen Sie uns auch im Netz auf nerdfunk.ch